0: 我说：“让生活更多维。”欢迎大家收听《果说电台》，我是果果。大家好
1: ，我是奇异果。
0: 果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝 FM Podcast 上也有持续的内容更新
1: 。同时呢，果说也有自己的一个网站——果说点 TV， 我们历期的节目啊，还有文章都会更新在上面，欢迎大家关注。嗯嗯
0: ，继上期节目我们讲了这个生孩子的窘境之后呢，这期我们来讲讲投资的话题。
1: 其实也与我们自己做了公司有关啊，就其实我们是第三个蛋。第三个蛋。关于公司，威尔公司呢，我们特地邀请到了菠萝君，对，现在的身份是一名职业的投资人
0: 。对，菠萝君其实，在以前的节目中也出现过很多次，也是大家老朋友了。就是你从一个产品经理，然后后来转型为这个投资人，应该也是有个不小的跨越、嗯，而且这个视野上肯定有很大的提升。所以我们特别邀请你来跟
2: 我们分享一下、这个。所以
1: 我们这期的节目的主题叫“天真的投资人”。<笑>先来打个招呼呗
2: 。嗨，大家好，我是菠萝。
1: <笑>对，我们先从一个小的故事开始入手呗，<笑>套路一下、uh,
0: 啊。套路一下，就比如说，呃，见过让你最印象深刻的创业者
2: 。哦，我觉得这是一个蛮大的话题啊，但基本呢，就是说，呃，你在进这个行业之前呢，就是你可能听很多人讲，然后可能也有很多幻想，嗯，对吧？比如说，你可能幻想说。哇，在电梯里你被人遇到了，嗯，对吧？他给你讲一特别精彩的故事，然后哇，一个特别大的交易形成了，好像你也很期待这样的事情，嗯，对吧？包括说什么
1: 上厕所的时候故意看上左右边，是不是要给我<笑>有人给我送个 VP 之类的<笑>
2: ？呃，包括说有人会讲哇，这个在酒店大堂回头一看，哇，就是凑一凑看一眼旁边的人在聊什么，哇，这是我最理想的一家公司，然后你投他，这听起来有很多很神奇的事情，你似乎也。很期待这样的事情发生了，但好像现实情况呢，离这差得很远啊你。你说作
0: 为投资人是吗
2: ？呃，那当然，那当然，嗯、那当然，就是当然原因呢，可能也很丰富了。比如说，就是呃，其实越有价值的公司，其实你越难在很短的时间内对它形成一个判断啊。嗯，比如说，我很好奇这一
1: 点啊，啊就是为什么越有价值反而越难判断呢
2: ？其实我觉得这个问题是一个，就是直觉也可以思考的问题。就你想啊。就这事儿特别有价值，是吧？然后你把钱投进去呢，过一段时间内资本就会有非常快的增值，你就挣很多钱，这是一个特别棒的事情。嗯，就你想一个能让你挣这么多钱的事情，它可能是一件特别简单的事情吗、嗯
0: ？可能会被别人已经发现了，是吗？嗯
2: ，你想，如果你挣了特别多的钱，这事又特别简单，嗯，要么就是你运气好，对吧？嗯啊。要么就是你这个、哦、明白有可能
1: ，但有时候我们也经常，因为我们自己也在做公司嘛，有时候就会说，一个好的商业模式应该是简单的，从逻辑上来讲，如果你这个商业模式很绕的话，那有可能也不是很好
2: 。那当然，那当然，就是你理不理解一种情况，嗯就是、理理情况就是说这个商业模式既复杂，嗯，又容易理解，对、嗯，又容易理解，嗯，比如说这个一元购，呃，比如说我我的老东家的某某,某的某猫是吧？嗯，就是卖东西是一个特简单的事儿，嗯，对吧？但他怎么怎么卖就卖到这么大了？那可能就是一个特别复杂的事情。那他也是从小到大进进来的，那绝对不是说就是马老板那么能讲，那比也不是说他跟人说我要卖东西，嗯、对我就能拿到一笔投资的。或者举这个摩拜的例子、嗯，觉得
0: 摩拜这个商
2: 业模式复杂吗？摩拜的商业模式听起来也挺简单，对吧？我骑个车。嗯、对啊
0: ，他一开始难发现吗？嗯、这样的项目
2: ？对他怎但他怎么的他就哎呀，他的车就越来越多，越来越多，越来越多。嗯。啊、怎么的他就多了那么多车么？是不是投资人
0: 多了，然后资金跟上了，这个是不是就跟上了
2: ？哎，你们理解没？就是钱是一个特别容易烧的东西，嗯、就一亿美金也是很容易烧没的。对、嗯，就是他如果用特别复杂的方式去烧呢，可能可以烧得慢一点；，他用特别简单的方式去烧呢，可能就烧的特别快，然后公司可能就活不下来。所以本质上，你还是希望你的钱用一个相对复杂的、有逻辑的方式去做一个比较简单的事情。如果这个人没有一个特别成功的经历，比如今天马云如果愿意二次创业，可能你觉得哇，一句话我就哇，大家是吧，就蜂拥而至，恨、嗯、不得冲到他面前就给他钱、嗯。但比如说今天这个奇异果要去创业，对吧？那我可不得抓着他，就是认真的问一会儿，你到底要干啥，是吧？为、嗯、啥要好好小伙子才会创业、嗯？那其实没有那么容易的事情。嗯。那本着另外一方面呢，就你本着对投资人和创业者的尊重，你还是得给他一个至少半个小时以上的时间去了解，说他到底想做什么啊？他是谁？他从哪儿来？它有一个什么样的愿景？那如果你本着这样的，了了咱们
1: 的差异在于，你觉得半个小时，我、嗯、我一开始以为你说的很长时间是需要花几天、几个月，甚至几
2: 年的时间去了解。那、嗯嗯、
0: 没有这么大这
2: 么长的时间。呃，那你看你想怎么理解？就本质上，你看我们只聊了半小时，对吧？嗯、但可能你准备了三年、四年、五年，然后我做了大概半个月、一个月的研究啊、呃，才有机会说在大概。半个小时的时间去修正一下大家的思维上的差异，有一些论证。嗯，那本质上不是说半小时就能决定太多的事情。那有对这个行业不够理性的一些思考。嗯
3: 嗯
2: ，这可能也是所谓天真的投资人的天真，在最开始的呈现吧。啊、嗯
0: 嗯，就是其实你做一个投资，并不是简简单单的每天见很多人，还是要有很多沉淀的，是吧
2: ？嗯，当然也要见很多人，这是一个基础了。嗯嗯，因为现在很多机构不都是分。
1: 呃，我们看什么板块或者看什么东西嘛？什么领域、啊？领域，像我知道你就在看最火的这个 AI 领域，嗯，啊，就是人工智能所谓的。你觉得你你你看这个领域是基于一些什么样的点，或者是一些什么样的判断呢？或者你有什么、嗯、拿义务的、天真的，一些方法吗
2: ？我觉得这可能是大家的一个误解啊，就是。你好像认为说投资应该是一个，就是你把大家放在特定的框里，然后让那个框出去的这么一件事情。比如说，可能比如说咱有十个人，然后比如这类人应该去看这个呃生活服务，然后那帮人呢就看娱乐，然后再有一些人呢可能看一些技术。那其实本质上只是一个组织分工的事情。嗯。那组织分工的事情呢，只是为了这被这些人方面管理啊，或者说这样的组织分工呢，它能够覆盖到尽可能多的公司，呃，但本质上你看什么研究什么，还是关注说在当前的这个时间点上，什么样的公司有机会脱颖而出，啊，比如说其实大家回过头去想都能讲，比如很多年之前就是呃 w e 一点零时代，咱做网站的起来一大波，哇，他们可以，对吧？那那个时间可能大家都会去看呃网站啊，包括当年门户起来。那到后一段时间，你发现移动互联网起来，所以说你再看移动互联网，啊，然后再到现在这段期时间呢，可能很多人讲所谓的一些呃技术的东西，包括说人工智能的东西，它本身是这个时代赋予的，倒不是说。机构造出来的，就是你可能会发现，当年他们通过 Web 一点零解决的问题，跟后来通过移动互联网解决的问题，到后来通过人工智能解决的问题，可能是一个问题啊。比如说，当年通过门户看新闻、嗯，啊，移动互联网的时代呢，你通过一些 App 去看新闻，然后到这个所谓 AI 时代呢，那你通过智能推荐抓取去看新闻，本质上需求永远在那里，只是说，呃，到不同的阶段有不同类型的契机，让不同的公司有机会脱颖而出，你只是给了一个方向。啊，那那本质上你还是想关心说什么样的企业是优秀的？
0: 嗯，对嗯你刚才聊的这点很有意思啊，就是我们现在是随着技术的进步，在用新的技术去满足已有的需求。那么对于这类的公司来说，就是你们投的这些公司来说，你觉得这样的公司的这个成长性，它是相当于是取代原有的这些旧的技术的这个这些、个、公司？你觉得这种成长性会很大吗？因为它的这个市场就原来就是已经在那儿了。
2: 就这个逻辑，基本一般我们思考问题可能不再怎么不这么想啊，就是就基本你会发现好多人他特喜欢问一个问题哇，你觉得是一个多大的规模
3: ？就
2: 就为什么会问你是一个多大的规模呢？就比如艺术入境肯定是一个很大的规模，对吧？你查一查可能会有一个呃数字啊，然后有人觉得这个出行是一个很大的市场啊，就是各种各样的项目。嗯，呃，他为什么会这么讲呢？是因为创业就本质上，尤其是风险投资喜欢的创业公司，那我们是希望就是你你给他钱，然后让他去竞争，对吧？然后到一个相对垄断的地位，啊，那那可能它会同时具备影响力、定价权等等等等，会特别棒。嗯啊，所以呢，如果这个市场规模本身比较小，比如说可能它一年就一个五十亿的市场，嗯，那就算你占了百分之一百，可能一年你的收入也就五十亿，那可能就不是那么大。啊、嗯，但如果这市场足够大啊，比如说它有一个万亿的市场，嗯，那。哪怕可能你只担当占当中百分之十的份额，其实也是一个特别大的收入。嗯，那其实，在很多地方，当你有一个这样规模的时候，你就可以买上市了。那其实投资人也就可以退出了。所以基本呢，就会你你可能会想的问题是说，那我是在大市场当中去抢一份子啊，或者是就是就基本衣食住行这些年都是这么衣食住行，对吧？那些、嗯、那个市场已经被人占了，那现在有没有人能通过技术，哎，去薅一笔出来，是不是可以？呃，某种程度上，我认为是可以的。呃，最典型的其实就是说，大家读新闻的方式嘛。嗯。在早些年，大家看电视、读报，对吧？然后后来大家就是开始看网页，然后到后来大家开始刷手机。似乎一代一代，他们并不是一家公司提供的核心产品，但确实是更新换代了，对吧
0: ？其、嗯，我觉得本质上是在于他们提供的产品的内容已经有了本质上的区别。比如说现在的智能推荐时代，它推荐的都是你喜欢看的东西。那跟以前看的东西的内容，为什么我会选择这个新新的这个平台去阅读他们的东西？是因为他推荐内容跟以前是不一样的
2: 。呃，本质其实并没有改变。你想对吧？以前比如说你爱看故事会，他爱看知音啊，我爱看什么人与自然的、嗯，就是你会发现你会挑选你喜欢的媒体去看。嗯，那现在呢？可能你也用今日头条，我也用今日头条，他也有今日头条。但你的今日头条、我的今日头条跟他的今日头条打开来，可能形式迥异。那本质上都是阅读，对吧？本质上其实你也做了挑选。只不过以前是谁帮你筛呢？就以前是编辑帮你筛，对吧？你你买杂志是买了一个编辑团队，但现在可能呢就是呃人工智能或者说机器帮你扮演了筛选的角色，嗯、呃，你只是把一个由人干的事儿变成了一个由机器干的事儿，但本质上人对内容的挑选一直都是有有选择性的嘛，只是说提供这个功能的是谁，嗯、它发生了变化。那可能再往后发展呢？你你你会想更多的事情，对吧？比如说这个，可能是以后你连机器对你进行分析都不需要。那可能你你可不可以大胆想象？比如说这个人人从生下来，对吧？你你想成为一个什么样的人，我就可以在你什么样的年龄段、什么样的时间点给你读什么。那可能你有很多套餐，其实也是有可能的。但那个脑洞就开得有点大。但本质不不会变，人还是会阅读信息，然后你会筛选信息。那筛选信息的工作永远会有人做。那谁做得更好、更贴合，可能就会在一个这么大的市场里面。得到一个比较大的市场份额，那基本就是公司挣钱，投资人挣钱，嗯，呃，人民群众很喜闻乐见、嗯，就很开心啊
0: 。对我刚才讲的这个 point， 其实是在于，就是因为技术的进步，然后它提供了一些新的产品，然后满足了一些可能以前没有被满足的一些需求，然后呢，就投资人去投这样的项目，嗯，然后去去获得一个增长，呃，可能是稍微有一点儿这个。稍微有点偏离主
3: 题啊，没事，我们
1: 来拉回来一点。就是我讲一个模拟一下情境啊，<笑>因为大家有时候会觉得这种投资机构，特别是风险投资机构、嗯、太神秘。那就像按刚才说的这个资讯来看，假设奇异国啊，奇异国有一个很棒的一个技术，嗯、然后我我有更好的一些推荐算法或者类似的东西，我要做一家新闻聚合类的这么一个阅读平台，阅读平台或者一个阅读的 App，、嗯、然后我找到了这个菠萝，然后要寻求寻找一笔风险投资。来帮我们模拟一下，你一般就是应该会怎么去聊，或者是你觉得应该我们怎么去谈这个事儿呢？我啥都不懂，我就首先
0: 你得有个 BP，
2: 对吧？就是有一个商业计划书。对,对我大概整了一个东西，对
1: ，我也不是很专业，我就发给了菠萝。
2: 呃，我我觉得其实所谓要一个 BP， 可能我觉得是可能是因为媒体这么讲，或者说因为我是怎么讲、哦、都不一定。是。我本质上理解呢，其实你只是需要一个敲门砖，对、嗯嗯，就敲门砖的作用呢是让你能跟他坐下来谈，嗯，
3: 对
2: 。但一旦我们坐下来，我是靠递名片、发邮件还是发 BP
1: 都无所谓，见
2: 到的不重要，重要的是我把门敲开了、嗯，对对对
1: 。那假设我敲开了，嗯，敲开了，
2: 然
0: 后一般你怎么衡量这个项目呢？或者说你你是怎么去？就我觉得这个节奏跳得有点
2: 快，就是能不能敲开这事儿本身就有很多重要的因素。啊、嗯，其实很多在你见面之前，你的角色就已经做完了。嗯、哦，比如说齐果、嗯，你觉得你凭什么能敲开我的门呢
1: ？我会，我觉得啊，我会准备一个比较规范的、比较好的一个 BP， 那里边会列上。我们的这个团队啊，我们在做的这个项目啊，然后我们为什么觉得我们好啊？然后我们市一些市场市场,、啊、市场份额啊，一些竞品的一些分析啊，以及我们是不是以假设啊，是不是有了一些这种用户的一些情况，我们的开发进度啊，包括我们融资之后的一些管理，反正就会做一个比较规范的，感觉像是弄一回事的一个东西
0: 。就是让你觉得可能会有一些至少可以谈，嗯，对，对
1: 对我觉得至少可以谈
2: 。那你觉得，当你把这样一份东西做来的时候，你的公司已经运营多久了呢？
1: 不一定我想融一份，就是想寻求一份天使轮的融资，比如说，就可能是才做了几个月。当然，这个技术可能是基于我们这几个核心团队过去的一段时间内的积累嘛
2: 。OK， 所以他现在想融一个天使轮的这个资，嗯、对轮和轮不一样哈，对轮和轮不一样。就比如说今天啊、呃，你你刚你还没开始做对吧？可能公司还没成立，就是。啊，然后你你你又特别牛，对吧？你就昭告天下说这个爷爷要出来创业了，对吧？啊、嗯呃，那如果你曾经真的比较牛呢，这时候可能你你连敲门的动作都不要，你只要负责开门嗯、啊，但比如说呃，你的公司已经运营一段时间了，之前也有投资人，对吧？比如可能近一段时间，那其实这时候就会有两种情况嘛。第一，你公司好，嗯，啊、呃，当然你就开门啊、嗯。但还有可能，可能你公司没那么好，你需要钱。你发现你敲门可能也门也不开啊。那还有一些可能相对来说比较微妙的情形就是。呃，可能需要花一些精力才能够看清楚你好与不好呢。这时候可能敲门跟推门的事情就会比较不一样。嗯。呃，但对于不同的实验点来讲呢，其实敲门砖有什么样的东西构成呢？其实差异就蛮大。嗯。啊、呃，那我理解他刚刚举的这个例子呢，他认为是说我刚开始。那其实敲门砖最重要的是什么呢？就,就可能你的 BP 上也写了很多内容，啊、呃，你的引荐人也给你讲了很多很重要的话，但归根结底呢，其实可能我们就会决定见与不见。或者说，呃，愿意花多大精力来读这件事情上，本质上我们还是看这是一个什么样的人，啊，就是他到底他牛与不牛，对吧？看人，对吧？嗯。比如说，可能起我的情况，我们就会质疑说，你一个从来没有走出过校园的、研究建筑的博士，现在你凭什么要做一个这个新闻阅读聚合类的平台？嗯。啊，人是还可以，但干的事儿跟这人不太相关呢。嗯。那是不是可能？哎，那咱见不上了。对。那当然可能。呃，他为了回答我这问题呢，他的 B B 做了很多设计啊，包括他的引引荐人跟他做了很多这方面的铺垫。那或许我也会很好奇看一看，说为什么一个这样背景的人，他他要做一个新闻聚合？嗯，那其实之后的对话可能就是基于解答这个疑问来做的。嗯
0: 。就满足一个投资人的好奇
2: 心
0: ，<笑><笑>然后故事就从此发生了，是吧
2: ？当然，是敲门砖敲开
0: 了嘛、嗯。就首
2: 先就是你你投资人肯定不会出于好奇去跟你聊天、嗯、只要是一个投资，因为你本质上基于对资本的管理，大家都是逐利的，就是我得知道说这钱给他，他能够发展到一个什么样的程度吧。嗯，就显然是一个靠谱的人干一件不靠谱的事儿。嗯，那你钱给他。多大的风险，对吧？当然有可能是说，哎，我们的认知不太对，他确实可以。那本质上你还是渴望说，呃，找到好的公司。那如果一个靠谱的人非要干一件听起来没那么靠谱的事儿，那你为了不错过这个优秀的项目，可能你确实需要花一些时间去平衡那个不靠谱跟他实际情况之间的关系。那是值得花一些时间去了解，基本会是这样的一个情况。因为毕竟大家虽然没有那么的日理万机，但其实也还是一个日程很满的状态。对、嗯
0: ，所以就是跟这个项目靠谱和人靠谱比起来，匹配度对更更倾向于
2: 人靠谱。呃，准确讲，我觉得其实也很难讲，就是你会发现背景好的人天生具备一定的优势，对吧？比如说呃，读高读中学的时候。人家挑灯夜战，人家考上了清华大学啊，然后你可能连九一传我们通常讲的九八五二幺幺都没考上，那人家在面对资本市场的时候，好像在最开始的时候天然，因为人家曾经努力过，好像人家就应该有一些优势，对不对？嗯。但比如说你如果在刚开始的时候，你没有办法靠你的背过去的成绩来够吸引别人，那你也可以埋头苦干，对吧？然后靠你特别棒的成绩去打他们的脸。嗯。那你发会发现，可能说越往后期的项目，就你做的越来越大，业绩越来越证明自己能力了。可能人的背景就没有那么的执念，嗯，但本质上归根结底还是说你，你你买的是别人对你的一个放心嘛，相当于说，呃，他付了比较高的溢价，给了你一大笔钱，然后是希望，呃，自己的资本在跟着公司成长的过程当中得以壮大的，嗯，那怎么对人做判断呢？和公司做判断呢？那就是早期的时候，对吧？你以前行，所以我认为你行，嗯、那到公司后期呢？因为你现在行，所以我认为你将来会更行。本质上其实是很简单的道理，嗯，但你总总该会有一个就是逻辑推论在那个地方。
0: 就是，我们现在说创业，大家好像意念中就是觉得创业要融资，就有这么个概念，因为经常会看报道嘛，就是 A 轮、B 轮、C 轮，感觉好像这个创业跟融资是密不可分的。那实际上是不是这么一个状态呢
2: ？对啊，你们就创业，你们也没有融资啊？对我们没有融资。对，这是为什么呢
0: ？啊，没有融资是有理由的
2: 。对对对
0: ，来来
1: ，请火龙哥讲一讲理由。<笑>嗯。
0: 其实这个是不是接受融资，呃，也跟你的业务模式，包括你的客户群体是有关系的。如果你的这个获取客户、获取用户的这个呃过程不需要依靠资本来推动，我理解可能就不太需要融资，或者说你的这个业务增长跟你是不是现在呃。大量的资金的注入有关，嗯，那么也就不太需要融资
1: 。对，而且还有一个误区，就是其实融资也有很多渠道，不一定是风险投资，就我们经常说的 VC 这种形式、嗯，还有人银行贷款呢
0: ，家人、啊、家人借钱呢，借钱是吧
1: ？都是有一种模式。反而有时候你会发现，这种风险投资的钱其实是可能是代价比较高的，嗯，因为你是出让了自己的股份的，嗯、出让了一定的决策决决策的一个权利的。对，而且
0: 还有一个考虑就是。呃，一般创业公司会担心，在这个股份的出让过程中，这个加入了投资人的这个因素以后，对公司的这个控制权或控制能力，可能就没有像之前那样、嗯、那样自己设想的那样。呃，可能会投资人会觉得要下一轮、下一轮、下一轮，就是一轮一轮这个速度很快，然后对产品的这个打磨可能就没有时间去去认真打磨，就这样一个担心，所以有一些初创公司也会选择先自己。
1: 这个、我是我们是吧<笑>，就是
0: 先靠自己的现金流养活自己、嗯，然后再去开发产品，这样
1: 。我不知道我理解对不对啊？我刚才讲的这种模式，因为我是觉得风险投资一个特点是它其实能够相比其他模式，能一下子在相对来说代价。你出让的只是股份嘛？的情况下能给你一大笔钱，其实，在某种程度，小公司是很难从银行拿到这么等额的贷款，你也很难从这种亲戚朋友或者你其他的资产上、啊，就就迅速、嗯嗯嗯。其实我
2: 倒想问你们俩一个问题、嗯，就整个市面上你们能看到的一些大家就日常生活当中会见到的公司。就哪些是没有靠风险投资的力量，就是它就涨到这么大了？你们能不能举一些例子？就你觉得你说是
1: 市面上大家都够见到的对对对，就
2: 可能我们听众都听过的一些公司，你觉得哪些是没有资，就是风险投资支撑，然后就涨到今天的？就它有什么样的特点
1: ？风险投资很多都没有，你像我们各种什么冰箱、电视，
0: 然后这种这
1: 种咨询类的肯定是没有的。啊、哦，当然咨询类的也有，对,对对，就合伙人制的这种肯定一般是不太需要的。那、嗯、有很大的一些，像麦肯锡，估计没有接受过风险投资。嗯。
0: 还有像 Google， 它他也是只是接受了一，一轮，对。还有吗？嗯，这种传统的企业应该都没有接受过风险投
1: 资吧？或者说风险投资是不是一个比较新的一个概念
2: ？就其实你刚问的问题是说，就是它可能没有经历过风险投资，但你去看它的股东结构，其实你发现里面有很多你认识的、不认识的那些东西，代表了什么
1: ？其实有可别的资源对融资渠道吗？
0: 对资源资本。就是一般来说，一个公司发展，它肯定不只是技术的层面嘛，肯定还有一些这个让这个公司转起来的一些资源和资本，在，所以会有这样的股
2: 东。对它之所以它的股东结构会很复杂，是因为它历史上总归或多或少发生过一些什么样的事情，嗯，对吧？比如说我们是一个是国家的企业，国家就应该占比较大的股份。那比如说呃，有很多呃很富有的个人，他也选择愿意自己给你钱，对吧？可能是你父母，可能是你身边的其他人。就是好像你很少看到说，就是它的股权结构很单一的这种大家喜闻乐见的公司，它或多或少，它或多或少都曾经是说呃出让过一些股份，然后就换得过一些利益的。嗯，那那个形式是不是风险投资呢？这个不一定啊。但基本你看新兴的一些经济经济体吧，就是一些新的一些公司，就基本就是你不用去研究，对吧？因为新闻每天会告诉你说，呃，谁谁谁投他了，谁谁谁投他了，然后你、嗯。呃，当然也会有人更多讲，就是越来越多的资本进来，这个创始人是不是被架空了，怎么样？或者说，你会听到很多的信息。那其实我们也可以看到的是说，呃，这两年整个风险投资的市场的基金规模越来越大，那你可以理解为它可能发展的越来越好。嗯，那很多曾经没有经历过风险投资的公司也开始接受这样的概念，就是你你不再需要去，比如说你。如果你背景足够好，你就不需要卖房子去创业，嗯，是吧？它其实确实也是一种激励公司发展的一个新的方式。嗯，但钱肯定是需要的啊，至、嗯、啊，
1: 钱肯定需要。的
2: 。本本质商业的这个逻辑是说，这个对吧？你采购原材料，你生产，然后再增值，然后就把它卖掉，嗯、然后它又变成现金流回来，然后你再循环往复嘛、嗯。就任何一种商业模式基本都是这样。那第一笔钱怎么来，嗯、或者说这个中间的钱怎么来？嗯，它无论来自哪里，总得有一条路啊
1: 、嗯。还有是刚才我那个模拟啊，就谈到钱这个问题了嘛。哎，我跟你谈的还算不错，然后我们就讨论这个公司价值了。你们是怎么给一个公司定一个价值，或者是怎么决定它的估值的
2: ？哎，你们是想听比较这个官方的说法，还是想听这个现实的情况？都可以讲一讲
0: 。我听说的一个现实的版本是说谈出来
2: 的估值。啊<笑>、呃，对，很有道理。这个估值基本靠谈出来的嗯，嗯。因为你会发现，比如说，呃，呃怎，怎么举个例子啊？比如你们这家公司，你们现在就融资。你发现对吧？你们家对吧？也没自己的厂房，也没自己办公室，这个这些家具对吧？卖了可能也不值啥钱。然后我比如说，五万净资产给你估值，我差一下，我们是有办公室的。<笑>对，可能这就是一个价值五万的公司。但我说五万，你信吗？你同意吗？你肯定不同意，对,对吧？那这时候可能你就会说，哎，比如说给我估一个一千万啊。就是我我比较舒服。那一千万是个什么概念呢？就比如说，可能我们会给你投一百万人民币，然后占你百分之十的股份、嗯。那显然这个时候跟那个五万块钱的这个资产价值比，你就会舒服很多。
3: 嗯
2: 。啊，但因为你们可能都很聪明，对吧？你很快就可以生产经营，然后你的业务会增长，你会有很多收入，对吧？这个时候似乎哎也就能证明价值了，因为你能持续生产，的挣到远远超过你们家这个家具这个价值的钱。嗯。那你说那个一千万是怎么得出来的呢？呃，在现实的情况当中，或许它的来源有一些，呃，有一些可参照空间，但大部分情况呢，其、就、实、是、目前的市场上，供求关系仍然决定了定价啊，这那只看不见的手在融资的市场也仍然适用。嗯，啊、呃，就是就
0: 被关注多的项目就估值高一点
2: 呗。对，嗯，之所以你愿意给它高估值呢，倒不如说。是别的什么原因？就是你相信说它将来在业务发展会更好，嗯，就是之后它会比现在更值钱。而从投资的角度来讲呢，就是只要未来比现在更值钱，理论上无论你现在是一个什么样的价格，我们都可以去参与的。但你要说有没有一个严格上的规定，就是说，比如这家公司就只能值这么多。好像也没有那么执念的一个说法。
3: 嗯
2: ，那可能有时候你们会看到一些有国有控股公司做做股东的公司，他们会要求说，如果你接受风险投资的话，我需要做一个资产评估。嗯，然后有一一堆符合资质的第三方评估公司，那你也会发现，它往往也会评一个所谓的价格出来。啊，但那个价格往往可能公司都会认为说低于实际价值，因为说好像呃你经营上的很多东西被被低估了嘛。嗯，所以往往可能那个评估最终也会。进入一个贴合市场的，就是结果啊、嗯，就是本质上呢，就是谈一定是正确的。那所以投资
0: 人还会涉及到跟人讨价还价这个环节
2: ，肯定会是吧。投资的本质就是一个生意啊，嗯、就是就跟你低买高卖，就是你去这个菜市场买菜，你都得跟他谈个价的，更何况你是买的是一个企业的股份
1: 。对，哎，这个其实和那个找工作也有点像，因为我发现就是找工作的话，你有种什么情况你有优势呢？比如说我现在拿到了几个 offer， 嗯，我说这人给我二十万一年是吧？嗯、你你你基本上你要比这个太低了之后，就竞争力就很弱，是吧？比如说我刚才还是我们这些企业的话题，哎，我说洪、哎、山刚才决定投我们了，大概给了一个意向，我们估值。五千万、嗯，你看怎么办？
2: 嗯
1: ，你们一般会怎么面对这种情况呢
2: ？我觉得每一家投资公司都会有自己独立判断的一个体系吧。就是，就理论上讲，你是一个专业的工作者，你不太该被其他人的判断所左右，对吧？而且，另外一方面，本质上你决定投一家公司，就是当你决定投他出了完意向以后，理论上我们是应该会有一个排他期的。就这个阶段，你不能再跟别的机构去接触了。嗯啊。所以，好像你讲的这样的情况，相比应届生找工作，可能还是会少见一些啊。嗯
0: 。而且一般会好多家这个投资公司投一家呀，嗯、没有排他这这说法吧
2: ？呃，取决于你想要一个什么样的结构吧。比如说，就今天红杉说的这个，我我这个份额全是我的，那别人肯定就进不来，对吧？那、嗯、比如说我要出的钱低于你要的融资额，那这时候我需要有一些跟投方。那这时候，当然也会约定说，哎，你可能你只能去找跟投方，你不能找领投方
0: 。嗯，哎，你怎么看待目前市场上这些个人投资者
2: ？比如说一些已经上任的企业家。对，我觉得就是你投公司，跟你去买理财产品，然后你去存款，本质上没有什么区别。对他们来讲，这都是理财嘛，就是他都是期望说今年比较低的价格进去，为了比较高的价格出来。那
1: 或者你觉得机构和个人来说，就是其实有点像金融二级市场上散户和机构嘛？嗯，就你觉得在这种。偏一级或一级半市场上，这种散户和这个这其实没有什么散
2: 户。我一直觉得，就是有钱人就是爸爸，就是你有你有钱，你就可以干很多你想干的事情。啊、呃，但如果你是一个专业的投资机构的从业人员，那本质上你是应该为你的出资人去负责的。嗯，那这个显然跟今天我有钱我任性这是不一样的。嗯，那其实也并不排除说，其实很多个人投资者他有他的经验，对吧？比如可能他曾经是机构优秀的投资人，然后他可能是已经成功上岸的企业家，都有。当然也可能也有煤老板了，就是本质上只是他理财的一种方式嘛。啊、
3: 嗯
2: ，让我们祝他们好运
3: 。
0: <笑>刚才我们讲这个创业公司啊，这创业公司找投资，肯定要涉及到这个这个创业公司的规模扩张这件事情。就是说，从你这个角度来看，就从投资人角度来看，你觉得这个年轻人应不应该加入创业公司？然后或者以什么样的方式加入创业公司？
1: 或者是创业话题就类似的一个啊，就是你们肯定投了一家企业、嗯、初创业、嗯，你们也很希望他们能招到好的人嘛。对，就你们会不会有什么方法来帮他们招，或者是你们有什么建议对他们？嗯
2: ，我觉得这也是一个对投资呃投资人的一个误解，就是公司是属于 CEO 的，投资人呢，嗯、可能他会投好多家公司。那本质上呢，其实我们要确保的是说 ，CEO 他有足够的人格魅力或者说能力，能给企业招来合适的人。但至于说怎么招这事儿呢，可能平时我们考虑的没那么多。嗯啊，但一个现实的情况是说，确实初创公司招人是一个没那么容易的事情。嗯，那我相信可能二位即便不融资呢，就是招人可能目前也没有那么顺利啊。嗯
3: 、我
0: 们面了很多人，但是也因为匹配嘛。嗯就是因为双方要
2: 匹配，对基本常见的说法就是你看得上的人看不上你，看得上你的人你看不上他，就是跟<笑>跟这个传统企业的球队市场也是一个差不多的一个状态啊。那可能因为本人，比如说你，你不能给他更大的品牌背书，对吧？你出去的时候也给不了他那么多钱，那你总得想一些比较好的方式来让他们进来啊，俗称忽悠。那。比如说，你们作为一家初创公司，肯定你们也会有自己想法，就是凭什么我就能说服一些那么优秀的人加入我们？嗯，那是不是也可以请这个奇异果聊一聊？哈哈哈
1: ！哎，我其实觉得我们还行，因为是这样的，我们现在基本上能给出这个市面上比较有竞争力的薪酬。嗯，这也是我为什么刚就是基本上他要拿到一个 offer 或类似的话，我们会有这个。我们现在基本上选择是有三档嘛，一般是这种高中低三类期权匹配上三类这个现金。嗯，那基本上给到的 package 是要。大于等于他现在能在市面上拿到的这个 package
2: 。OK， 所以在你的认知当中，只要钱给够了就能招到人？当然不是，我
1: 说是先决条件，这是基础。就我们不会因为所谓的贩卖情怀，然后就是没有对对对足够的这个，因为我们觉得作为一家优秀的企业，你应该是能够利用你的技术或者你的能力，能够在市场上获得你应有的一个利润和这种成长空间的，是吧？就对，那当然，我的意思
2: 啊，比如我讲得更直白一点，比如说有一家大公司跟你们做类似的业务，嗯、对吧？你给他他他们给的 offer 是一万。嗯，那比如咱们能经过评估，觉得他人也不错，对吧？咱们给了一个平均一万一的一个工资，嗯，那你认为面对一个一万的大公司和一万一的初创公司，他你能够说服他加入你们的理由是什么
1: ？啊，就是首先啊，说有有，你说这个钱就决定了，首先我理解他就对我们来说是有一个。可参考性嘛，就他不会说，如果你给的少，你其他方面都又都不再不如大公司，那直接不考虑了嘛，是吧？就基本上是有一个可考虑性，在这方面，一般我觉得我们都会去聊这个个人的成长性，就是因为你在一个初创的企业里边，其实你能够非常全面的去探索你各种的可能性，而且你你无论是你想在某一个方面专门做得很精深，还是你想涉足更多的可能性，都是有一个。很好的一个成长的，嗯
0: ，在业务方面、就是、接触的空间也比较大。另外一个
1: ，我觉得我们现在的优势啊，我实际做下来的感受，其实我们的成本结构和效率是要远高于大公司的。嗯、所以说其实相对来说，呃，如果是换算成产值的话，那可能对于大公司来说，浪费掉那部分就比较多。那这部分其实我们是也是可以拿来做这种员工激励，或者至少你是能看到的，你的这部分的这个价值的这种提升的。嗯
0: ，而且随着这个。成长性嘛，就是随着这个团队规模的扩大和提升，你在这个小公司的成长也会更快一些。不像大公司，可能你进去在某一个特定的岗位上去做，然后你从当然你是可以从这个员工到管理层再，再再往上慢慢升上去的。但是从这个初创公司的团队来说，它可能在这种未来的这个拓展性上可能会更大
1: 。对啊，这最简单的道理就是，我我和火龙果都信这事儿了。嗯，还是。有希望能去影响一部分人，也相信这个事儿的<笑>、呃
2: ，因为我们在谈这个创业公司招聘的困难嘛，对吧？其实你们也会讲很多东西，比如你们会讲说，呃，小公司效率高，啊，小公司个人的成长路径呢更为关注，嗯，呃，但其实我们也看到很多人，其实尤其比如说背景跟你们相似的，对吧？可能我博士毕业，然后我懂没有经历过正规企业的训练，然后我创业了，其实好像也会被一些相对来说有经验的呃求职者来挑战说。对吧？你并没有所谓成功的经验，你年纪可能还比我小，嗯、就你凭什么能给我规划我的职业生涯的道路呢？嗯，这个问题你怎么看？哦
1: ，一般年纪比我大的，我目前不太考虑。<笑>
0: <笑><笑>对，因为我之前曾经看到过一个说法，就是说，一般有才华的人会被有才华的人所吸引，就是聪明的人会知道如何做聪明的决策，这些人是有相互的吸引能力的，嗯、就相互吸引力的。对
1: ，所以说我们其实，在面试的时候，也会随着你的能力的，就是感觉到你的能力，我们会不断提一些更具有挑战性的问题，
3: 嗯
1: ，让你不就不会觉得这是一个很轻松的一个事情，同时能够激发你的一些内在的一些创造力和潜
2: 力。是，那听你的意思有点假，就想那我就不招，我现在就招一些我能够控制的。当然
1: 不是啊，我们必须要是这样的一个逻辑。我们假设我们公司现在的平均水平是八十的话，我们一定要招高于八十的。要不的话，你只能水平会随着你公司的规模越走越大越来越差。当然，可能在一定规模上是不可避免的了。但是在初期的话，你肯定是要招高于平均值的
0: 。你的问题就是说，如何招到比我们更厉害的人，是吗
2: ？是这意思吗？那当然，确实是这很多初创公司都会遇到的面临的问题吧嗯。嗯，所
0: 以还是要从这个公司的成长性角度去描述一个 vision， 然后让进能够看得上这个 vision 的人加入，认可这个 vision 的人加
2: 入。对通俗一点讲的就是要有理有据的就画一个特别棒的大饼。
0: 对，是通俗意义上讲是这个意思
2: 。对，但仍然它不是一个特别容易的路
0: 。对，很难，当然很难，不然的话，这个初创公司为什么会倒倒掉一大批？一个是这个
2: ，另外一
1: 个我们渐渐的发现，这个，嗯、呃，因为招聘啊，包括对初创公司来说做产品啊，客户都是一些比较重要的事情，我们应该拿出更多的精力来去见人，去去谈。你只有到一定基数的时候，你可才可能能筛出一些。数量和质量都满足的一个条件。就以前我们总是想着就就是很理想化嘛，嗯、对，觉就一个就得谈一下、嗯。对，其实我们我
2: 觉得我们刚刚的对话也论证了一点，就是任何一个创业公司的创始人，本质上他都有一套他自己的方法论，呃，去吸纳优秀的人才，并且他们也在努力的尝试。那可能的过程当中呢，会遇到一些问题，但本质上也会随着公司的业务越来越好。那可能一方面呢，就是我招进优秀的人跟我一起成长；那也有可能呢，就是我先招一些可能没那么优秀的人，然后随着这个进展、进展的过程去淘汰啊、呃，然后这个等我成长为一个比较大的体量的时候，其实我就有在市场上招聘的一个所谓溢价权在那个地方。那基本我们反观很多大公司的成长，可能也会重复这样的路径。那我觉得是所有初创企业的必经之路。那作为一个股东或者说投资人，本质上。见证这样的改变也是一件特别幸福的事情。
3: 嗯
0: 嗯，其实我感觉跟那个菠萝君聊天，感觉有这种聊不聊不完的这种感觉啊，因为很多信息，然后我们也会有一些思考，嗯、然后也。也特别希望菠萝金日后能够常来我们公司指导工作。
2: <笑><笑>对，尤其是尤其是如果没有录音机开着的话，还有很多更更精彩的细节可以诉说啊。<笑>对
0: ，其实刚才这个录节目之前，我们也聊挺多的。对，对，如果你想见证我们这个公司成长的话，也不妨来加入我们
1: 啊。对，我们现在有很多岗位开放，无论是这种前端、<笑>后端，是吧？这种各种开发人员，还有做数据分析啊，做
0: 规划呀、啊，做规
1: 划啊，这种都可以来。聊一聊，对，聊一聊。<笑>我们的联系方式是 contact at counterurban. 点 com， 对，可以多我们后
0: 留
1: 言。那这期节目就聊到这，儿
3: 、嗯，再见。再见。再
0: 见